0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的“时代学习”关键词，我们谈到的是新时代的经济学当下最好的选择。那我们今天针对这个主题，我们邀请到来宾是硕银生医科技的执行长陈冠文 Kevin。那我们在请他跟听众朋友问声好之前啊，我们想提到一个现象，在台湾的许多的产业里，上一代的经营啊，我们常常看到是在一个拼搏的哲学里头，无论这个市场，如果他们看到有机会，他们就奋力的一搏，他们甚至需要在这个市场中抢得头筹。那在这样的过程中厮杀的很激烈，这就是一个上一代他们常常在一个事业扩展和竞争的过程中里头，他们很重要的一个精神。他们甚至是先拿下市场，再来想这个市场到底真实的是怎么研究呢？是怎么分析呢？他们都是先拿下来再说。可是，在新的时代又不一样了。我们看到很多新的时代，他们在承接家族的产业，或是他们自己新创一个企业的时候，其实新的时代，我们看到他在各种的产业里头，他们非常的精准的在大数据的分析，他们已经先了解这个市场的整个运作的模式，所以他们的经济学和经营学有着各种不同的可能性和专业性。他们甚至不会只是做一个行业而已哦。那我们今天针对这个课题，所以特别邀请了硕银生意科技的执行长陈冠文 Kevin 来到我们节目呢，主要就是因为他自己也是一个第二代传承的企业家。有非常多不一样的，跟上一代不一样的精神，但也有承接上一代很重要的精神价值。所以，我们今天特别请他来分享。Kevin， 我们先请你跟听众朋友问声好
1: 。各位听众朋友，大家好啊！我是那个硕银生医的执行长陈冠文
0: 。我自己在私下里头有问过 Kevin 嘛哈，他自己在承接这个事业之前，父亲传承之前，自己从小是在英国读书，对不对？当时很小。那你是不是可以先谈你自己的成长背景，然后你怎么进入到一个专业的领域呢
1: ？啊，我是那个在台湾出生、啊、然后一直念到国一念完之后，然后到英国开始留学的生涯。那我直到二零一零年博士读完才回到台湾，对，所以大概十四年的时间在国外。
0: 所以那时候其实才十三岁左右，对不对？啊
1: 、呃，对。
0: 当时你那时候出国的时候，你有什么样的想法吗？你那时候就有一个梦想，或是有一个目标了吗？
1: 对，应该说，嗯、呃，当时台湾还是非常的填鸭式教育的环境，所以说，假设你不是啊、呃，所以很听话的学生，其实你就会觉得说，受到学校老师的不断的压力嘛，就是希望你说要很听话，要很听话。所以说，当时有这个机会出国，我就跟我父母说，哎，我能够出国的话，我觉得我可能会更适合。那刚好那时候我两个姐姐已经到英国留学，那我就觉得跟着去至少也算是有家人嘛，所以也不用太冒险。对，所以那时候就蛮小就决定要出去
0: 当你在学习的过程中的时候，你自己就会想要说，将来要做什么，或是有什么样的梦想吗
1: ？对，是因为我觉得，所以身为所谓企业家第二代啊，其实你从小你就很清楚说自己家里在从事什么样的行业跟产业，所以你大概会知道说你未来会有个方向，其实是你看到你觉得不错。因为你已经知道这个是成功的一个方向了，所以说其实一出国的时候，我大概就知道说我们本身是从事电子业、科技业相关的，刚好我的能力啦又刚好符合的话，那我就会尽量是往这边来靠拢。对，所以说我们念书的目的性其实算是比较呃明确的
0: 。那你为什么会有这样子这么明确的想法呢？嗯，应该说每个人不太一样
1: 了。其实我小时候科学方面本来就是领悟力比较好一点，所以说在台湾的时候虽然学校。常常被老师就是所谓的就啊给压力啊，然后呃就会处罚。可是其实我在数理方面的成绩一直是非常不错的，所以我觉得自己刚好也适合做，这也是有蛮重要的。因为如果不适合，你大概是勉强不来。的，因为这种理工相关的领域、科学相关的领域，其实。真的是要有点，就是刚好适合的人，然后个性才有办法再走下去
0: 。那你走的是一个专业领域，其实从小就很想做生意。
1: 对，应该说我们经商是一个大原则，就是哦，我们希望,希望我们能够经商，那这是一个家里观念了，对，就是说，哎，经商是一条呃不错的路。那你也看到说长辈的成功，因为我父亲的家族不止他成功嘛。还有一个表弟啊、呃，一个堂弟，也都算是上十贵等级的老板，那也都是白手起家。对对，那所以说这个经商的观念是你看到长辈都很成功，而且都是白手起家的状况，你会觉得说这是一条不错的路，是值得啊未来往这边走。那当然行业别，就像我说的，跟你的专长绝对有关。因为我的学术面呐、啊，在这方面刚刚好又做的还不错，所以这方面你就会觉得说，哎，是蛮适合
0: 。就如你刚刚所说的，其实父亲在这个原来的这个产业就做的非常的好，属于台湾很重要。的一个产业嘛，那可是你自己在国外的时候，你刚刚说做生意是你一个大原则，但是你自己本身就对数理就是非常的有天分，也喜欢。然后后来你大学甚至你继续求学的过程中里头，你那时候专攻的是什么
1: ？对，嗯、呃，我的大学本科是念电机系，啊、呃，硕士念了一个电信，博士是念啊、呃、光电。所以说，其实我们算是蛮专注在所谓台湾的主流产业、啊，就是半导体电子系统相关的，大在横跨整个电子业的、嗯、啊专业，在我的大学研究
0: 所的生涯。对,對你那时候念的时候，是你自己决定的，嗯、还是、嗯、应该说
1: 电机系的时候是我自己决定的？那后来博士的时候是一个因缘机会。其实我原本是要嗯硕士，打算念双硕士就转做哦财、嗯嗯、务金融。对，因为在国外的话，出路来讲，其实财务金融算是蛮大的一块，尤其是伦敦就是世界金融中心嘛，非常多同学毕业就直接到投资银行啊去服务，或者是顾问公司。嗯、所以当时硕士原本第二个硕士是打算走财经类，的，其实财经类的东西跟做生意也非常息息相关啦，其实财经就是一个生意的所谓的缩影，所以所有的公司都在财经里面。不过因为后来就是机缘吧，就收到了这个博士的 offer， 那就。比较难以拒绝了，因为家里一直希望说，哎、欸，有机会的话，嗯，当然到剑桥去读书，然后又是博士班，那可能会觉得说，为什么不去尝试看看嘛
0: ？你念书期间，你觉得最大的挑战是什么？对你，嗯
1: ，应该说，如果以读书来讲了，其实最困难的一定是博士的时候，因为博士你必须要自己寻找答案嘛，那自己去寻找答案的过程其实是非常困难的。所以说，很多人他没有自己寻找答案的经验的人，他其实进去后，他常常会不知道自己。要怎么走下去？所以博士会常常听到念不完，并不是他能力不足，是他正这个找答案的过程其实最蛮蛮煎熬的
0: 。博士班的时候反而是让你一个很大的挑战。对，那你自己就一开始就知道，你念完博士你就要回到台湾。啊、呃，
1: 我其实当时的计划是博士完之后就要到呃英国就业界服务。对，那可以选的方向有几个，一个是在科技业继续发展，那另一个就是像我说的所谓顾问公司或是投资银行。当时其实也开始申请工作了。对，只是就是一毕业就没想到家里就是决定，就是说要赶快早点回来，然后面对台湾这些啊、呃、企业的问题。所以家里提出这
0: 个要求的时候，你是很自然的答应，还是想了很久
1: ？呃、应该说，其实他没有给我什么时间考虑。对对对对，因为其实我已经哦、呃、在国外生活非常久了，所以其实回台湾对我来讲并不是必要的，然后就没有非要回来不可。<是>对,对对，对。所以
0: 整个待在英国时间将近十四年，十四年的时间，这是非常长的，对对对对尤其是在你最年轻的一个岁月里头。对对,对,对、哦、那个经历，我相信对你现在无论是承袭家族的企业，甚至新扩展的事业里头，都有很大的帮助和影响性。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续邀请我们今天硕鹰声音科技的执行长陈冠文 Kevin， 好、哦，继续跟我们分享他自己在这个呃家族传承的时代里头，从传承。到他的新创里头，他经历了哪些不一样的过程，甚至不一样的挑战，甚至不一样的看见？我们稍后回来。欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目里头，我们邀请到了现场来宾是硕鹰声艺科技的执行长陈冠文 Kevin， 来到我们节目跟我们分享时代学习关键字，谈到新时代的经济学当下最好的选择。今天的主题叫当下最好的选择。我们看到我们在人生的各个阶段里头，我们常常在当下必须做决定，我们常常在当下里头要面临许多的道路，我们应该怎么去做一个最好的一个选择？那我们看到这个时代里头非常多的这个新时代的经。经营者他们其面对的更多的挑战，是因为他们的选择性也多。当他们选择性多的时候，他们怎么去判别？到底在这样子的一个选择里头，什么是对的，什么是不对的，甚至什么是最适合的，什么是最不适合的？常常在这样的一个判断里头，他们会经历什么样的过程？那今天我们正好请 Kevin 来跟我们分享，因为他在传承的产业里头，他父亲是一个科技产业非常重要的代表啊。那我们在这一段部分，我们想请 Kevin 跟我们分享。其实你知道，这个时代常常面对很多的就是自然环境的改变和迁移。你自己对这个常常环境。性的改变，你自己是保持一个什么样的一个态度呢
1: ？其实，因为过去台湾许多成功的产业啦，其实都是成功在蛮久以前了。所以说，在两千年之后，其实整个环境算是转变得蛮厉害的。那尤其是面对就是所谓大陆呃企业的崛起嘛，那大陆崛起的挑战，其实就是把过去你可能觉得稳赚或者是呃相对容易就可以理解的产业，他们都做得非常好了。那也就是说，现在你如果还要求成长嘛，求机会的话，那你势必就是要去面对你不习惯的东西，因为一定不是过去你看到别人成功的，你可以再次复制了，因为别人成功的已经复制到大陆去了。那很多事情你就要想新的办法去做突破嘛，对。所以我觉得这个时代其实难就难在整个产业环境其实非常的成熟，尤其是中国现在，我觉得中国各环节也都非常的成熟，所以你面对的挑战已经不再是以前就是岛内的挑战了，你还是面对全球的挑战了
0: 。我曾经听过一个讲师在说，他说他过去在没有网络时代的时候，在没有直播时代的时候，他的课程就面对他自己的学生哦。但后来发现这个线上的工具越来越发达的时候，他发现他的一个课题，他就必须全世界的人都可能会听到。那所以相对的那个全世界的问题就会来到他的面前。我相信刚刚 Kimi 提到说，你现在所做的东西不再是一个岛内的产业。而是一个全球性的产业，可是，在你回来针对这个家族的承接里头，又做了一个最新的生意科技。你觉得最大的挑战是什么？那你怎么去保持那个热情
1: 你如果像我是完全电子专业的，就是所谓电子业的背景，你转到生意的话，其实第一你面对就是你失去你的所谓的专业，因为你不再是算专业人士了。那一旦你到了新产业的时候，就是你要变成是你要能够跟专业的人合作。因为你绝对不是那个最懂的人，那你要吸收快速地吸收他们所累积可能十二十年的、呃、研发成果，或者是甚至有些教授都更更资深嘛，对，那你又要能够帮他们找到方向，所以其他的挑战我觉得算是非常大。所以一开始进来的时候，其实你会要寻找方向嘛，因为尤其是台湾的生意产业也很新，所以其实能带的人也不多。那能带的人也，这大部分是从海外回来的，所谓大佬级的嘛。对，几家台湾上市公司都是国外已经成功再回来。那你这些从本土要去做新东西的，其实你面对的挑战就是非常大，因为你前面其实是有非常有经验的人在做他的事情。那你相对来讲一定是所谓新公司嘛，新创嘛，所以你就是非常的不了解状况。那你要从不了解状况到进入状况，然后到啊、呃、能做出嗯、呃、让人信任的东西，其实是非常困难。
0: 过程中有没有挫折过呢？嗯
1: ，我觉得，因为我算是嗯从小在国外了，所以其实我不会觉得是挫折，因为在国外你本来就是面对陌生环境，然后你去你就是像一个新人嘛。那我觉得对传统的企业家，其实他会面对挑战就非常巨大了，因为他们以前都是所谓业内好手，那一旦到新的领域的时候，他就变成新手，心理的转折，我觉得其实对所谓已经获得成功的人，他反而会更辛苦。那我们则是正要努力的人，所以对我们来讲啊、呃，任何的指教啊，我们都是很快乐的接受。然后新资讯我们也是吸收，对，所以我觉得其实对比较年轻的朋友，就是去挑战新东西，你完全不吃亏，而且你可以学到更多。所以在所以你们这
0: 一代反而弹性更大
1: 。对对对，因为你没有过去的所以成功的经验了，嗯、所以你就直接去做新的了。对，所以就就把讲白了就是一张白纸嘛。那你就是可以到像我们拜访上很多课嘛，就是去听他哎他们怎么样做这个新药研发的产业，对，那这样你很快就可以吸收很多新东西
0: 。那你自己在目前的这个事业产业里头，你自己最想完成的目标是什么？嗯、
1: 就是说，我觉得哦、嗯，我们现在主要是跟啊、嗯、交通呃阳现在叫阳明交通大学的几位教授把他技术啊、嗯、技转之后去做所谓发展。就像我说，生意其实是哦、呃、比较属于任务型的，就是我们希望有做到一个叫做里程碑，尤其是在新药或是医材，那我们希望在这边把它做到阶段性任务是哦、呃、可以对外被所谓药厂或者是客户所接受的。那这个我觉得是做所有生意公司的一个就是说目标啦，就是你要就是要做到那里，东西就会所以有成果出来。对，那这个是所有生意公司我觉得最重要的事情。
0: IC 设计到生意这个产业，因哪一个比较容易看到结果 ？IC
1: 设计，呃，因为我们有做投资，所以我们自己有投资 IC 设计公司。就像我说，这是本来就是我们本业专业，所以它的发展不太一样。IC 设计其实你花蛮多的时间去开出一个新的 IC， 可是你还要再花蛮多的时间去找到你的客人，然后再花很多时间让你的客人啊、呃、使用上没有问题。所以他也是花蛮多时间的，只是他的里程碑不是那么的决断，过程中很多是修修补补，然后跟客人来来去去，就是让客人满意嘛，你的产品被买单。生意性要的话，你的客人最后只有几个药厂，所以不是那么多客人，然后你的客人要看的就是你的成果，他不是呃说你可以跟他呃磨啊什么的，他就是希望看到的是一个完整的一个阶段性的成果，这个阶段性成果是他满意的。所以他的做法会跟传统做生意非常非常不一样。那像我说， i 希设计还是比较像传统生意，因为过程中还是有跟客人来来去去的机会了，然后你可以在那边磨来磨去，所以它还是有生意的成分还蛮大存在
0: 。所以其实等待的时间也会比较久
1: 。就是说，如果是从传统生意人来讲，他会非常痛苦，因为你的过程中是毫无营收，那过程中你能看到的就是一个个实验还没成功的样子。因为你实验会不断的不成功，所以成功才了不起嘛，对不对？不断的不成功的实验的过程，你的那种成就感要如何去？就是维持自己的成就感了、啊，然后觉得自己有在往前进。那这个对于所以传统生意人，其实我觉得比较不能够体会了，对，因为这个比较像是一个研究单位的啊、呃、在做的事情，所以他其实非常的学术，也非常的研究
0: 。你是有担任牧师的这个角色对，对对，对不对？所以你会不会有时候那个压力不是从你自己出来的，而是从你的周围的身边的人，甚至是你的上一代呢
1: ？是啊，因为我的压力来自于，如果你想要这个计划能够走到你想要的那边。你需要的花费其实，嗯，可以预见。过程中，你面对的是，嗯，投资者的挑战嘛，就是你的成果到底有没有达到他们预期想要投资的那个点。那在这个过程中，你要不断的去啊，努力的去说服投资者说你一定会做到。可是，其实你没有一定会做到，尤其是在新药研发，你当然不可能说一定做到，你只能说我们目前的进度都是如预期还不错。那你要去说服别人的过程，我觉得其实是非常辛苦。因为你不是像有产品了才去卖，你现在是产品都还没出来，要跟人家说你会把产品做出来的，对，所以我觉得他的压力其实是非常大的。那当然这些挑战其实是帮助你更 focus 啊，就是把自己的东西做到更完美嘛，对啊，当然
0: 。所以你现在手上有几个计划都在进行，对不对是是。那你自己在这些计划进行中，你怎么整合，怎么管理
1: ？跟交大合作的好处是，教授本身都有每天呐、啊，其实都有在关心哦整个研究的状况。而且这些研究员本身也都非常资深，他们其实都比我年纪可能还再稍长一点，所以他自己的自我在对他的实验研究方面的管理是没有太大问题。可是你要管理的是，嗯，像我说资金面，或者是对外的所谓的这种 PR， 你要去做 publicity， 不然没有人知道你有一个很好的东西，没有人知道，当然就不用谈投资嘛。大家一定要先理解你的东西是好的，所以这个过程就是变成是一个专案管理的过程嘛。
0: 所以这个对你反而不难
1: 。嗯，不能说难不难，只能说因为目标其实是困难， <Yeah. S 2> 他的目标非常困难。那做的事情，其实啊，我觉得大家都可以理解，只是过程，因为你要得到的目标比较远，所以过程上比较辛苦一点。感受上，对
0: 感受上，但你仍然有盼望啊，<对>仍然充满热情。然,然,然后我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续邀请硕音声音科技的执行长陈冠文 Kevin 来继续跟我们分享，在他这个产业里头，其实他刚刚谈到声音这个产业，其实在新药的制成过程中，不如我们所想象的，呃，一般所想象的是这么的容易，其实是有阶段性的一个任务，也慢慢看到成果。在这样的一个过程里头，呃，他到底现在所做的，跟这个时代的趋势。和这个世代，它有什么样的关联性还影响性？我们待会请他继续来分享。我们稍后回来。大家听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的关键词谈到是新时代的经济学，当下最好的选择。我们今天跟我们一起分享来宾是硕银生意科技执行长陈冠文 Kevin。那在这一段，我们想先请 Kevin 跟我们分享一下，就是说其实你现在投入的产业有非常新的生意科技啊，然后也有在这种新的网通、i C 设计产业这些过程中里头，你怎么看待这时代的一个新的经济？继学，因为你自己也在做募资计划，过去做一个产业就一定要看到它可以出来的利润价值，可是你现在做的很多，有时候有些是本梦比大于本一比啊，那有些是直接要看到成效的，你怎么去调和调整，甚至你怎么去看待这个移动的法则是什么
1: ？是说，因为我们哦。呃就是有做过蛮多产业的，过去赚钱的东西，它还是会持续成长。可以看到台积电十年前都觉得已经很大了，它可以十年后再涨十倍大，并不会停止它的成长。只要它还是在成长动能上面的产业，可是当然对新公司来讲，过去的成功你没办法再复制嘛。就像你说的，新时代的产业可能它会比较没办法立即兑现，立刻赚到钱，立刻获利，因为比较能够立刻获利的东西，其实都有人在做了。那你一定是挑战那个大家呃还看不到，或是还没有那么明确它的获利点在哪？可它其实市场很大的东西，再往下走。那我觉得这个就是一个现代，尤其是2020年。我觉得二零一零的时候或许还有一些传统产业还可以靠投资啊。那你现在2020的你之后往下走，你会只会越来越像国外啦，就是像美国讲究的都是生意啊、呃，美国现在两大板块嘛，一个是网络业。然后另一个就是生物新药。那其实美国现在也很明确，就是它未来能够做出跟别的国家不同的地方，只有在这些比较新科技的发展。所以就像你说，会是有点本梦比，因为那是未来。可是你不做又不行，因为你已经算是一个很成熟的经济体，你只能往更更高端走，你很难往回走了啦。对对，那我觉得这就是一个2020之后，我觉得这个时代刚好这个疫情，所以让大家就是完全体会到，对我们其实只能往下走，我们不可能再回头去了。
0: 但因为二零二零几乎把所有的企业者、企业主他们的脚步都先放慢了，嗯、很多的决策、很多的重要的投资甚至计划，可能都因为这个疫情整个就改变了。嗯、那你自己就最大的对你现在的所经营的事业和投资的事业里头最大的改变是什么
1: ？嗯，如果以我们做的生意产业的话，因为是研发为主了。所以其实它不太受疫情影响啊，然后比如说，生命产业在过去一年两多，反而变成是一个大家很关注的产业，对，因为你知道这个健康的东西，就反而变得蓬勃发展嘛。那如果说以网通业的话，那就也是因为疫情，所以反而是投资大家呃更踊跃，这两方面都不太受影响。那比较影响的，我觉得的确是像你说。很多传统的像 IC 设计，我们面对很多传统客户，电灯啊，或者做一些硬体的客户，那他的确这个疫情对他打击是比较大，明显可以看得到传统的东西它受疫情影响比较大。那但台湾的资金回流台湾，对台湾的新创是永远是一个比较正面的嘛？对，因为以前很多新创，它其实面对的就是台湾资金没有到泛滥了，就是刚好够火，可是也不够说有大笔资金让你说。快速的发展，对，那我觉得这个状况，如果说经过这一段，大台商啊，大家重新思考定位，台湾该怎么做的话，可能有更多的投资会进到这一块。那对，然、哦、后台湾的这新的企业其实是非常好
0: 。你觉得你自己的这个时代和上一代的这个时代你，你们对市场的波动，甚至到可能大环境的波动里头，你觉得不一样的价值在哪里？不一样的态度是什么
1: ？如果你是非常有在跟国际接轨的，你有一个非常大的优势，是你完全知道，啊、呃，现在国外的需求是什么，所以你看到需求端，你再去追求这个需求端去，不管是做产品或是做、呃、科技产品，或是做服务也好，那我觉得这个是这个时代一定要，嗯、呃，有办法去看到那里，不然的话，你其实你没有办法依赖某一个单一市场，依赖单一市场，其实尤其是台湾很小，所以其实非常困难。那我觉得这是。嗯，应该说以前的台商其实他也都是到全世界去做生意，这以前是没有网络嘛，所以很多消息没有那么灵通，他可能能做的就是比较单纯的。那现在因为网络很灵通了，所以其实你看到的研究报告啊。或者是股市也好啦，金融相关的，你也知道说，大概新的市场、新的机会会在哪边
0: ？以你自己手上所做的呢？你觉得你现在手上所做的这些，不管是生意的产品，或是研究，<對>你觉得你自己最把握的是什么？嗯、你你如何把你觉得这个有信心的，可以把它变成成功的？
1: 对，因为我们做的几个哦，算是产品类别了，都算是一个技术有突破，或者是至少是一个进步性的东西。所以说，在我们 survey 过这整个全球的供应商或是市场也好，我们确定我们的东西是有特殊性，那我们才去投入嘛，所以才能够接受你说的本梦比，因为到现在要盈利，盈利其实嗯，就基本上在台湾现在有所有的新贵跟战略版。其实盈利不是最重要的，而是做到你该做的产品，新的东西出来，然后有竞争力，其实大家就可以上轨了。所以说，像现在能做的东西，因为我很确定是在全球市场的状况下，我站在哪个位置，那我东西有没有所谓的新颖性啊，或进步性。所以我们不会太担心说现在是啊、呃、还在研究或者还在跟客户磨合的状态，因为你已经知道说你目前的竞争者在哪里。对，我觉得这是像你说的，跟以前的企业家可能他是先做了再说，现在是先看好了再做。对，所以我们很清楚说我们做的东西至少哦、呃、是领先的状态。对，所以不至于说在啊、呃、很短的时间就会有遇到嗯、呃、被超过或者是、呃、嗯。就是竞争者马上就进来的状况，对,、啊对你，你
0: 们自己现在手上的新药最重要的方向是什么
1: ？对，哦、呃，像新药是非常标准，的。为什么它叫新药？就是你一定要有新颖性跟进步性，而且要非常的明显。那我们这支药是针对幽门螺旋杆菌，那幽门螺旋杆菌是寄居在您胃壁上的一个一支菌，它可以跟人共存，就是不会被消灭，所以全球有五成人都是感染者。那这些感染患者呢？现在唯一的治疗方法是用抗生素，大量的抗生素去投药，投药是四到二十天。那已经在过去二十年间呢、啊，就是从发现这支菌的人得了诺贝尔奖。二十年前发现之后就有治疗方法，那这二十年养出了非常多的抗药菌，就是说全世界人口至少百分之十到十五是已经啊、呃、抗生素失效的状况。那我们这个教授研究的技术就是用抗体启动你的免疫机制去做这个除菌。那跟所谓现在新的抗体癌症药的机制其实非常像，就算是一个叫做免疫医疗。那它是用药物去启动你的免疫了、啊，当然只是说它利用的是你身体的免疫系统去达到除菌的目的
0: 。这部分其实它还没有真正看到成果
1: 。嗯、呃，目前的动物实验就是所谓叫做药效实验，其实进行的很顺利了。所以说为什么说嗯最近比较积极，的就是让大家有机会来了解。就是嗯，在下一步进度就是目标是去推进到美国的临床，那临床前申请这一关，其实就是像我说。在新药公司来讲是最重要的一关， yeah, 对、
0: 嗯，所以已经到了这个阶段嘛、呃
1: ，就是在做这件事情，在做这件事情。
0: 那好像你们自己也有已经开始出来的跟健康有关系的相关性的这个产品，已经是在市面上看见了。是是是你们好像也是跟学校合作，是
1: 我们另一部分同时间了，因为药物的开发过程比较长，所以我们有跟海洋大学的教授叫吴章哲教授。他是食品科学系的教授，来做一个技术转移跟合作。海洋大学的校长啊，也都非常的啊、呃、鼓励大家啊、呃，这些教授等于是把他的成果拿出来。那他也好几次在帮我们推荐，所以我们这支产品啊、呃，非常的成功。那这個教授他主要就是用啊、呃、海藻藻类的萃炼物啦，那其中一个叫褐藻糖胶，然后另一个是红藻多糖，然后配合啊、呃、比较益生菌，他就用这个营养补给品的方式。来就是提升你的肠胃的机能嘛。那另一次产品，它则是用嗯 DHA EPA 的替代，用藻油去做替代。因为 DHA EPA 啊，教授说这传统都是鱼的身上才会有。那它就是从呃鱼身上的 DHA EPA 是来自于它吃的食物，就是所谓的叫微藻。那它从微藻的萃炼物出来，它 DHA EPA 含量是跟鱼油是相当的。他认为说这个又少了鱼，又面对的重金属污染的问题，他就是做这个配方了，加上喝藻糖胶下去。那这两支产品其实跟教授合作的算是蛮顺利的，教授也因为这个，就是我们最近还会啊、呃、去参加一个叫做保健食品学会啊、哦，好像还会颁奖得到一个奖项给我们
0: ，这就是一个具体成果，就是这个产品反而就是已经在市面上可以看到的品牌是是是是是行销的模组。对，没已经出来了。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们继续邀请硕银声衣科技的执行长陈冠文 Kevin 来跟我们进行分享。哦，在他自己的专业领域里头，他们现在还有哪些成果是可以让更多的人知道他们整个的经因里更清楚的了解这家公司？上一代他传承的不只是一个产业，传承了父亲对他的一个影响性。同样的，他自己对他的下一代有什么样的盼望？我们稍后会来分享。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目里头，我们邀请到现场来宾是硕音声艺科技执行长陈冠文 Kevin， 来跟我们分享他自己。十三岁的时候就开始出国念书，国外十几年的时间里头，他回来承袭他自己父亲所创立的事业。不但承袭父亲的事业之外，他又在一个这个新的产业里头，进入到生意的产业，甚至进入到更新的 IT 设计等等不一样的事业。这样的一个时代，其实有各种不同的可能性，对不对？是你完全没有让自己限于只做一件事情。对，应该说。因为
1: ，嗯，您之前有说，以前传统企业家真的是拼搏了。其实所有的企业其实都要拼搏，就是你会不断的要去找新的成功的点到底在哪里。因为你过去的事情，假设它已经到一个瓶颈了，你还是不管是多大的企业啊、哦，像我昨天才跟我他说，哦，以台硕的案例，台硕什么都有做。他也是做科技的，他也有做南亚，他也有做很多科技相关的。他也是美光最大的股东。那可是他的本业，他还是非常的好。那他还做，說还有做升级，他有开医所以说，不断的寻找啊、呃，所谓市场的机会点，是一个企业家肯定是永远要 never stop 嘛。你永远都在做这件事情，你不可能就停在你现在手上你看到的过去的东西。那你过去你要的是集中资源把它做好嘛。可是如果没有新的东西进来的话，其实你也很难再往下走下去。所以，我们投资啊、呃、是必然的，因为借有投资，你可以看到更多机会。那有些投资。投资投资久了就变成你在做，所以这是一个做生意嘛，就是或许这个企业它更需要你的资源，它就会把你引进来变成大股东，然后变成你在帮他做很多事情。所以说，我觉得这个企业间的整合啊、投资啦、啊，然后这是很必然的一件事情。对，那
0: 、yeah. 那你觉得价值，甚至你在做所有一切事情在处理的态度里头，是来自父亲最大的影响？
1: 嗯，应该、呃、说，我父亲身为嗯、呃，这是一个乡下的小孩，然后念了交通大学嘛。那受完教育之后，也做了研究员，之后出来创业，算很顺利。那当然，他过程中他也不断的创业，他做了很多不同的企业，他这种就是属于。创业的精神是他嗯这辈子可能最了不起的，因为他到现在七十岁了，他还是有梦想，他要去再做生意新药、啊，然后不断的突破，而且很少人能够在六七十岁的人生还可以再创新，再往新的再往下走。那我觉得这是他跟一般的父母可能最大的不一样，他其实是像个年轻人，不断地想要做新东西，然后做更多事情，对。嗯
0: 、所以这个勇于尝试，嗯、呃，也传承了给你啊、哦。啊、嗯
1: ，对，至少就是说，遇到困难或是失败，并不是那么恐惧了，因为很多人可能面对改变他会害怕，然后面对失败他会害怕，担心东担心西，你就少了很多机会。不太敢去尝试新东西，那我觉得至少在这边，它给我们一个非常好的一个影响，就是让你不会说害怕去面对这些叫做 challenge， 不会害怕，甚至你还会主动去寻找。哦，在这里面的机会在在哪里
0: ？你除了传承这个产业，然后也新创这个不一样的事业的同时，你自己也成家立业啊、哦，自己最想要给你的孩子最大的、最重要的一个传承的价值是什么
1: ？对，就是我觉得，嗯。因为我们从小出国，其实面对的环境就是很陌生，然后也面对很多不如意啊，或是压力。那我觉得，其实对我自己的小孩，我会希望他有能力去适应各种环境，就是他能够面对完全不一样的环境，就是变动的社会或者变动的环境，他倒能够快速的学习跟适应的能力。因为我觉得求生存其实是最重要的嘛，就是不管读再多书，你最后还是面对的是出社会后的求生存的状况，你就是有办法去克服，嗯，可能很多你想要。做可是他其实很困难的事情
0: 。那在你自己所做的这么多的事业经营里头，你自己最想回馈给社会的资源是什么
1: ？因为我现在是在一个中间的阶段，就是刚刚开始可以去带领一些人做一些事情。目前我们其实这个年纪最重要的任务就是带着大家往前走，把这个该做的事情做好。所以说，这就是我觉得可能在中半段的人，其他最大的就是整个社会其实整个营运运作了。对你就是承上启下嘛，所以说其实光是把这段做好，我觉得这是就是目前我最重要的啊该做的事情。嗯，对。那那你
0: 目前做的这件事，你觉得跟整个社会有什么样的影响力呢？嗯
1: ，你说目前做的，对。如果嗯，我觉得啦，这、就是台湾本来就是要有一批人去挑战未来了。那大家对于所谓新创啊，其实这几年是花了蛮大的。啊，努力去所谓投资，也去鼓励，就是所谓的新创。那我是我们现在做的新创，其实是比较属于哦新技术，就是比较高技术这一段的新创比较多。那我觉得这个对。啊，这样的企业能够一直走下去成功，其实对社会是非常有帮助的，因为至少大家可以看到一个台湾随未来的走向，在这个领域是能够不间断地往所谓的高科技往下走下去。对，所以说我们目前啊、呃，像我有涉猎的产业，其实有网络业、有生意。那当然半导体，相对来讲这几个产业。都是呃，除了半导体以外，它是相对比较成熟了。那生意跟网络跟软体相关的，其实这些企业能够一直往前走，其实它是带动新一波的一个工作机会，还有未来的企业的挑战都会
0: 是在这一块。我们可以节目最后的时候，请 Kevin 跟我们分享，可以针对想要创业或开创这个新局的这些啊、呃，目前正准备要进入的，或者有这样的一个想法的年轻人，给他们一些宝贵的建议吗
1: ？台湾其实这十年蛮多嗯，新创。其实，嗯，因为我觉得环境有改善，其实就是有出来。那当然，我觉得最重要的就是台湾给你的环境是变好，可能你可能要花更多力气去台湾以外的地方去啊、呃、掠取资源。对，就是能够到更多国家去感受，说有什么新的东西是你可以带回来的，或者是直接就是在当地的社会取得它的资金也好，或者市场也好。那这个是所有我觉得新创公司它一定要有全球化的打算。跟他的嗯学习，就是说你不能说你只是说哦，我觉得我可以啊，我可以，因为其实蛮多新公司会跟你说我可以去东南亚，你可以去东南亚，不代表你能做得赢东南亚的企业。那你不具备那样能力，你说这句话是没有意义的。所以你真正要亲身去跑，就是这个全世界的你想去的市场，真的在当地历练，你才能够说我要去哪就去哪。所以我觉得这是目前看起来比较新创企业在台湾本土的了，它比较。需要更努力的是这一块，所以什
0: 么是当下最好的选择？你的定义是什么？如
1: 果是以做选择来讲，每件事情都是一个投资嘛？你可能是投资你的时间，你可能是投资你的金钱啊，有可能是投资你的资源。所以说，你每次在做这个选择的时候，说实话，你永远没有办法确定它是不是最好的。可是，嗯，最近我感觉比较深的是，可是你不赶快做。啊，那机会永远都是会离开你的，所以为什么说当下就是做选择？其实就是你永远就是要 make a decision， 是要做不做？那你做了，你才有看到的未来嘛？那你不做的状况下，那你就赶快去找下一个未来。所以说，为什么说你当下其实永远都会哦需要去做进行一些事情
0: ？那我们也请 Kevin 在节目最后要跟我们听众朋友分享一首歌曲，这首歌曲也推荐给听众，然后对你自己有一些特别的意义。
1: 是啊，嗯，就是我推荐这首歌曲，其实比较临时啊，因为我们毕竟比较少在跟流行乐。这是一个英国歌手叫 Ed Sheeran， 那因为刚好我们在英国真的是过了整个学生生涯，就是求学生涯完全都是在英国，所以我觉得他非常能够，嗯，这、就是体现英国的所谓的。呃，文化这首歌也非常好听，所以希望听众能够喜欢
0: 。那我们就在这首歌曲当中，也同时跟我们听众朋友说声再见。今天非常谢谢收音声一科技的执行长陈冠文 Kevin 来跟我们分享他自己在这个新时代的这事业传承当中里头，他自己如何开创新局，也如何在经历所有的过程中，他面对的那个积极正面热情的态度。我们非常谢谢你。好，谢谢你。好，听见这时代，我们下次再见，拜拜，拜拜。